0: Saiba mais com o Evangelho e no Conversa de Família de hoje falaremos sobre Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Em Tom Maior, Sagres Bem Mônica, bem-vinda em nosso programa, vamos falar hoje sobre Allan Kardec e vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais.
3: Olá, se alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes.
0: Bem, vamos agradecer aqui a Roberval Silva, que ajuda aqui a montar o nosso programa, né? nos é, instruindo aqui, nos esclarecendo, nos ajudando a entender, a fazer melhor o programa. Também agradecer aqui ao Evandro Gomes, a Cleia Medeiros... Ao Vinícius Tondolo agradecer aqui também ao Charles Pereira, o Zé Carlos Lopes, que são os amigos que nos, nos ajudam aqui, nos incentivam. O Justino Guedes também, meu avô, que também tem nos ajudado aqui a fazer, a compreender melhor esse veículo chamado rádio. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
4: Problema conosco. Chico Xavier e Emmanuel. Livro Justiça Divina. Lição número 33, página 83. Não os criaria Deus à parte. Os gênios perversos das interpretações religiosas somos nós mesmos quando adotamos conscientemente a crueldade por trilha de ação. Observa as lágrimas dos órfãos e das viúvas ao desamparo. Há quem as faça correr. Repara os apetrechos de guerra estruturados para assaltar populações indefesas. Há quem os organize. Anota as rebeliões que se transfiguram em crimes. Há quem as prepare. Pensa nos delitos que levantam as penitenciárias do sofrimento. Há quem as promova. Medita nas indústrias do aborto. Há quem as garanta. Pondera quanto aos movimentos endinheirados do lenocínio. Há quem os resguarde. Reflete nos mercados de entorpecentes. Há quem os explore. Enunciando, porém, semelhantes verdades. Não acusamos, senão, a nós mesmos. A condição moral da terra é o nosso reflexo coletivo. Todos temos acertos e desacertos. Todos possuímos sombra e luz. Consciências encarnadas em desvario fazem os desvarios da esfera humana. Consciências desencarnadas em desequilíbrio geram os desequilíbrios da esfera espiritual. É por isso que o Evangelho a ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo. E o Espiritismo acentua nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, tal é a lei. Em suma, isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva. Continuemos, pois vigilantes no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os infernos, quando nós, que temos sido inteligências transviadas, nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação.
3: Amado Mestre Jesus... Abençoe a todos nesse instante, ao lares dos nossos queridos ouvintes que estão agora conosco, que eles possam sentir a figura do Mestre Jesus adentrar em seus lares. Também, Senhor, abençoe a Rádio Salles e todos os amigos que aqui colaboram. Mestre amado Jesus, que cada um de nós possa, através da oração, estar sempre sintonizado contigo. Amado Mestre, nosso agradecimento, que assim seja.
1: Sagres.
2: Dicas para Reforma Íntima
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né? a Nairielle Dias, o Francis Mar e também... O Jonatas Procópio Que é nosso amigo aí, que apresenta o programa conosco
3: um grande abraço hein Jônatas Estamos aqui em oração por você
0: E também o Adair Meira O Adair que proporciona esse momento aqui Para nós realizarmos o nosso programa Amigos ouvintes A reforma interior é a grande meta De todos nós que somos seres eternos Para nos auxiliar A editora Alta de Souza Publicou a agenda reforma íntima Para que ao acordarmos e durante o dia também tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a Nossa Reforma Íntima.
5: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e vivência em torno do Evangelho Teu olho é a lâmpada do teu corpo. Se teu olho é simples todo o teu corpo será luzente, mas, se for mal, todo o teu corpo será tenebroso. Lucas capítulo 11, versículo 34 Meta do mês Combater o egoísmo, indiferença e ingratidão O ingrato encontra-se enfermo, mascarando a doença com a rebeldia o anestesiando nos vapores da fatuidade de que se reveste, para um posterior despertamento em situação lamentável de abandono e quebrantamento. Joana de Ângeles, no livro Otimismo. Meta do dia, combater a ingratidão. Orar pelos que nos insultam e nos tratam de forma ingrata. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos inimigos e pelos que nos querem mal. Se você
0: está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982156037, 982156037 e também no 3292-7999, 3292-7999. E peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores... ...que auxilie aí ao nosso equilíbrio interior.
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Segundo Joana
0: de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade... ...os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
6: Olá, meus irmãos, amigo em Jesus Cristo, que a paz de Nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Continuemos nesse dia a comentar sobre bem-aventurados os pobres de espírito no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar hoje do item: todo aquele que se eleva será rebaixado. Olha que interessante essa palavra de Jesus. Todo aquele que se diz acima, né? Que é a soberba, é o orgulho, a vaidade Vai ser rebaixado E ele começa com desse item em três passagens A primeira é assim Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando o menino E pôs no meio dele e disse Na verdade vos digo se não fizerdes como meninos, não entrarei no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim me recebe. Quanta simplicidade, quanto ensinamento. Pois bem, vamos lá. Quando Jesus referiu-se e colocou o menino à frente como modelo... A gente pode ter várias interpretações. Ao colocar essa criança à frente daqueles que caminhavam juntos, seus apóstolos, que achavam já no direito de saber tudo, ele coloca uma criança, que a gente sabe, a doutrina espírita nos esclarece, que é uma personalidade nova, mas ali naquele corpo infantil há um espírito muito provável de grandes caminhadas, de grande... Desenvolvimento De grande evolução Pode haver ali naquele espírito e Naquela formação da nova personalidade Um ser carregado De grandes virtudes Adquirida de reencarnações E reencarnações Jesus então exaltou com isso A simplicidade E a humildade Das crianças em geral Na facilidade com que elas brigam E se reconciliam Já viu meus irmãos quando a criança briga, emburra uma com a outra, mesmo com o adulto, elas não guardam aquele ranço, aquela cara fechada. Eles não guardam o rancor. E eles ali demonstram sempre a confiança e na fé que demonstram aos outros. Principalmente nós adultos, no seu anseio no seu entusiasmo de aprender. A criança demonstra ali é, que aquilo foi naquele momento, foi rápido. Porque a criança não conhece como nós. O sentimento do ódio. Você, quando diz ou vê uma criança dizer eu odeio, você, eu odeio você, você pode ter certeza, é porque ela ouviu de algum adulto. Porque ela não carrega ainda a essência da raiva, do ódio ou do rancor. Entende essa criança que falando assim ela vai expressar uma raiva de momento, como eu já tinha dito. Ao perceber um adulto brigando com raiva de outro, ela simplesmente replica mas replica da boca para fora. A criança, a criança não conhece o sentimento de ódio, como já disse, É porque sempre ouviu de adultos. Né? E aquele corpo físico que está em desenvolvimento, como disse no início, é aquele espírito de longas e longas eras, e ele realmente não pode expressar sentimentos que ainda não conviveu. Ele ainda não formou aquela personalidade e pela sua capacidade desse espírito ainda de entregar-se pelo entendimento dessa fase nova por isso quando Jesus que é uma forma que se a gente observar de repreender seus apóstolos já adultos disse, se você quer ser o maior na casa de meu pai seja como essa criança que está iniciando na sua pureza nos seus sentimentos e prossegue o capítulo 7 Então, a mãe dos filhos de Zebedeu Se aproximou dele com dois dos seus filhos e o adorou Dando a entender que ele, que ele queria pedir alguma coisa Disse-lhe, que queres? Manda, disse ela, que esses dois filhos têm assento no teu reino Um à sua direita e outro à sua esquerda Mas Jesus respondeu, não sabe o que pedes Pode, podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Jesus lhe replicou, É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu pai o tenha preparado. Ouvindo isso, os doze outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando para perto, lhe disse Sabeis que os príncipes das nações as dominam E que os grandes os tratam com o império Assim não deve ser entre vós Ao contrário, aquele que quiser se tornar maior Seja vosso servo E aquele que quiser ser o primeiro entre vós Seja vosso escravo Do mesmo modo que o Filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir e dar vida pela redenção de muitos Quanto ensinamento, hein, companheiros? O primeiro ensinamento, a mãe, preocupada, assim como toda mãe, de querer sempre o bem para o seu filho, para os seus filhos, né, para sua prole, querendo resguardar um futuro. Quantas mães, quantos pais não fazem isso, querer as melhores opções para os vossos filhos? Mas Jesus deixa ela falar. Quando pergunta se eles vão fazer o que ele vai fazer, se eles vão passar e sentir o que ele vai sentir. E eles, os filhos Respondem que sim E é uma resposta imperiosa Afirmativa E Jesus concorda porque sabia Do projeto O projeto reencarnatório e da força Que aqueles espíritos tinham naquele momento Mas Dá uma grande lição a seguir Para que todos aqueles que queiram ser Governantes, fazer parte Desse poder que o que os fariseus, os judeus à época tinham né, Pensando que ficar próximo de Deus É ter aquele poder total Jesus chama a atenção Que os príncipes, os governantes A gente pode trazer para os nossos dias de hoje Se eles quiserem ser maiores Tem sim que se rebaixar Fazer-se servos Fazer-se escravos Quer dizer, envergar o orgulho a vaidade, o personalismo e elevar a humildade, humildade sem subserviência.
1: Fraternidade em ação.
2: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
1: Conversa de família.
0: Nós estamos recebendo José Antônio, que é do Centro Espírita Francisco de Assis, da cidade de Senador Canedo, Goiás. Vamos falar a respeito de Allan Kardec, que neste 3 de outubro comemora-se a data do seu nascimento. Conta para nós aí, José Antônio, quem é Allan Kardec. Seja muito bem-vindo. Que Jesus possa abençoar a todos nós e nos envolver
7: na sua luz divina e que possamos estar aqui reunidos nesse momento para esse estudo tão importante sobre essa figura extraordinária que é a de Allan Kardec. Bem, respondendo então a sua primeira pergunta, Tião, quem é Allan Kardec? Allan Kardec é o pseudônimo do grande educador Hipólita Arrivail, que nasceu na cidade de Lyon no dia 3 de outubro de 1804. Ele, é, desde criança, é, sempre teve aquela característica é, de, um, de uma facilidade extraordinária para o campo da ciência, da filosofia e das artes e... Ainda muito jovem na sua adolescência, foi transferido para a cidade de Verdun, na Suíça E passou a estudar no Instituto de Pestalozzi, no Instituto de Verdun Que era, naquela época, a Harvard, né? a faculdade Harvard da época Vamos dizer assim, o instituto mais importante do mundo naquela época, na Europa E ali, então, Allan Kardec ou Hippolyte, né? teve as condições de desenvolver todo o seu processo educacional. Formara-se, então, é, em letras e também em ciências naturais, onde, então, é, Hipólite pôde é, desenvolver toda essa sua facilidade. Ele era de uma inteligência em comum e de um grau de responsabilidade, assim, que é, a ponto de é, pestalose várias vezes o colocar como substituto do próprio Pestalozzi, dentro lá do Instituto, para que ele pudesse então ministrar aulas ainda, aulas ainda muito jovem. Ele tinha essa responsabilidade, essa inteligência, essa facilidade para é, absorver as ciências, a filosofia, enfim, os conhecimentos humanos com uma enorme facilidade. E ele preparou-se, então, nesse Instituto de Verdão, como disse, formou-se em Letras e Ciências Naturais e retornou para a França. Retornando para a França, é, disposou é, Amélie Baudet, onde ele pôde, então, a partir desse casamento, desenvolver um processo na fundação também de um instituto semelhante ao instituto que tinha na França, ou melhor, em Verdun, na Suíça seguindo o mesmo método de Pestalozzi. Ele, como educador, fundou esse instituto com um tio seu, para que pudesse, então, desempenhar essa tarefa tão importante da educação naqueles mesmos moldes do Instituto de Verdun. Mas, infelizmente, não teve o sucesso que esperava, porque o seu tio alcoólatra é, não teve como realmente levar adiante, passou por muitas dificuldades e acabou tendo que fechar o Instituto. Mas isso fez com que Allan Kardec também, ou Hipólite, né que é o seu nome, Allan Kardec é um pseudônimo, Hippolyte pudesse continuar desenvolvendo as suas atividades. Então, o que é que ele fez? Ele desenvolveu as suas atividades como professor, dando aulas... É, para vários alunos, várias matérias, ele tinha uma enorme facilidade em todos os campos do conhecimento. Dava aula de química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Traduziu diversas obras para o francês e escreveu 22 livros relacionados à área pedagógica. Era, portanto, uma sumidade em conhecimento um educador mérito e também um grande homem de bem. Destaque-se, portanto, essa característica importante em Kardec. Em Hipólite, Leão Denis da Rivel, que era um grande homem. O que, que ele fez de relevante? Bem, sobre a questão de o que ele fez de relevante, nós temos que destacar duas coisas importantes, que é o Kardec, antes da codificação do Espiritismo, e o Allan Kardec depois da codificação. Se nós observarmos, por exemplo, é, nesse período todo o preparatório dele no Instituto de Verdun, o que ele fez mais relevante na cidade da, de, da, de Verdun na Suíça, no Instituto de Verdun na Suíça, foi exatamente essa preparação e essa colaboração junto com Pestalozzi. E ele, então, desempenha, voltando para a França, na cidade de Paris, ele desenvolve toda uma tarefa voltada para o campo educacional, tenta realmente fazer esse, esse trabalho dentro do instituto semelhante, mas não, não consegue, realmente é, não tem êxito. E, a partir daí, ele desenvolve todo um trabalho voltado para o campo educacional, é, tendo um nome, inclusive, muito respeitado em toda a França, como Hippolyte E... Um educador, um, uma pessoa que tem todo o respeito do povo francês como educador E naturalmente fazendo todo esse trabalho que nós falamos de, de aulas, dando aulas particulares Ele inclusive fazia a contabilidade de algumas empresas Junto disso também a tradução de obras para o francês E, e além do mais realmente escreveu diversos livros 22 livros, todos eles voltados aí para o trabalho da pedagogia, da educação. E ele vai, então, depois fazer essa segunda parte da, da vida dele, a obra dele, que é a codificação da doutrina espírita, quando tem um encontro, então, com o seu amigo Fortier, que o convida para que ele possa é, conhecer os chamados fenômenos das mesas girantes. E a partir daí surge, então... É, a codificação do Espiritismo, que é a segunda parte que importantíssima, que é muito relevante realmente, é essa tarefa dele que ele vem cumprir como codificador do
0: Espiritismo. José Antônio, como ele foi levado a fazer o estudo das mesas girantes?
7: Allan Kardec, ele tinha um amigo, o senhor Fortier, que era uma pessoa muito empolgada, muito entusiasmada, e havia assistido... É, alguns fenômenos de mesas girantes que estavam acontecendo na França, especialmente na cidade de Paris Onde ele residia, juntamente também Allan Kardec Residia em Paris por essa época E ele ficou sabendo dessas sessões de, de mesas girantes e foi assistir algumas E insistentemente chamou Allan Kardec para conhecer Allan Kardec já havia é, tido notícias sobre essas mesas girantes... inclusive os fenômenos das Irmãs Fox... que ocorriam nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville... mas assim, ele não deu muita importância... inclusive o amigo dele, Fortier, teve que... muitas vezes, diversas vezes... insistir com Allan Kardec... para que ele pudesse realmente participar de uma dessas reuniões... Kardec tinha um profundo conhecimento de todas as ciências em especial do magnetismo. Ele estudou durante 35 anos o magnetismo, era também um magnetizador, um aplicador do magnetismo e tinha profundos conhecimentos. Veja qual foi a resposta que ele deu ao seu amigo Fortier quando ele lhe convidou e falou dos fenômenos da mesa girante. Ele disse, Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, o que prova que ele era um homem realmente de muita razão, de muita ponderação, e que não acreditava eh, de forma leviana naquilo que lhe falavam. Portanto, era o homem mais capacitado naquele momento para uma tarefa gigantesca como essa de codificar a doutrina dos Espíritos ou o espiritismo. Depois de muita existência do amigo Allan Kardec foi realmente assistir a essas sessões de mesas girantes, ainda um pouco cético com relação a, aos fenômenos, acompanhou os fenômenos por um tempo e viu esses fenômenos sofrendo um processo de evolução. A princípio as mesas girantes, depois essas mesas davam respostas por um, um processo de um alfabeto. ...com perguntas e respostas de sim ou de não... ...e depois disso o fenômeno evoluiu para uma cesta... ...onde era acoplada então uma caneta... ...e essa caneta escrevia, essa cestinha escrevia no papel... ...conduzida é, pelos bons espíritos... ...e ali então eles perceberam que não havia necessidade... ...nem de mesa, nem de cesta... ...que podia se colocar o lápis na mão do próprio médium ou da pessoa... Dali, então, surgiu o médium psicógrafo. A partir daquele momento, Kardec, então, inicia um processo de muitas perguntas é, para os Espíritos superiores. E daí, então, nasce a codificação do Espiritismo é, com Allan Kardec direcionando, é, administrando, é, orientando e coordenando todo esse processo da codificação do Espiritismo. Destaque-se aí, então, duas médias que tiveram uma... É, importância muito grande nesse processo todo, que foi a senhorita Baudin e a senhorita Jefé, que fizeram parte desse processo e a maioria das respostas de um Livro dos Espíritos foram trazidas através dessas duas médiuns. Inclusive, uma delas recebeu uma orientação do Espírito Zéfiros é, Allan Kardec recebeu essa orientação, através dessa médium, falando da sua missão de ser esse codificador da doutrina espírita, de trazer o Consolador prometido por Jesus, e é ali que esse Espírito Zéfilos revela que Allan Kardec, que Polite teve uma reencarnação entre os druidas, e que lá o seu nome teria sido Allan Kardec. Daí o porquê, então, ele substitui o nome por Allan Kardec nos livros que escreve
0: da codificação espírita. Ah, Jorge, nós estamos falando com José Antônio, presidente do Centro Espírita Francisco de Assis, de Senador Canedo. Ele está trazendo para nós aí a sua contribuição aí para nós conhecermos Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com... José Antônio para nós sabermos um pouco mais sobre Allan Kardec as suas obras, a importância dessas obras para a humanidade
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Nós convidamos
0: a você querido ouvinte para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem
2: Jesus, Jesus O Filho do Homem
3: Jesus. Jesus foi na terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele cheio de confiança ele é a misericórdia personificada o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem as sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual ouve a sua voz no silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero de todos os deveres cristãos e um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis, da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa, das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do óbio obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Pelo Espírito Marta Francisco Cândido Xavier Antologia Mediúnica do Natal Espíritos Diversos Feb, capítulo vinte e quatro.
1: Momento musical:
8: tum, Veja é o, é é o, é o futuro que, é o que, é que é agora começou é que é Veja é é é a criança é já O apelo continua assim vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar.
2: De volta com mais
1: Fraternidade em ação
2: O seu momento de crescimento espiritual Nas Sagres
1: Conversa de Família
0: Bem Mônica, após a nossa mensagem nós vamos voltar com o segundo momento aí da nossa entrevista com o nosso amigo José Antônio de Senador Canedo, Centro Espírita Francisco de Assis. Mas antes temos aqui uns abraços, Mônica, para os amigos aí que nos acompanham, né? A dona Terezinha, o Rony, a Luciete, o Jânio, são ali da Vila Operária, o seu Josias, é a dona Vera, é de Itaberaí Tem muita gente de Itaberaí, né, Mônica?
3: É, uns companheirinhos maravilhosos, né? Está sempre conosco.
0: Exato. O Diógenio de Deitoraí, a Vanda e a Janaína e também o Valdir e o Vani né? o Vani Clay, que é o esposo da Janaína o Jeová Mendes o Rafael da FPC o Edim lá de Goianésia o Edivan, a Dona Nelita e os seus filhos Frank e Ana Júlia o Jean e a Sandra, são lá de Itaberaí a Cleide e o José Carlos de Campinas a Dona Elisa o Douglas e sua esposa Nara e os filhos Lucas e João Vitor Rafael do Sebastião, o Zé e a Silvana, o Estevão Daltro, o Júlio Pinheiro, o Zé Hamilton e a Tânia, lá do Hugo de Moraes, a dona Iurides, do Setor Marista, a Edneuza Bahia, Persiliano, Marcione, Belmira e a Fernanda, a Edna, o Nicolas, Marivane, o Isabel, o Zé Vendusca, a Rita, o William Barros, a Márcia e a Dona Bárbara, são todos amigos do Centro Espírita Caridade, o Caminho e também o Regis da Fundação o Ailton da Vila São José a Dona Cândida e o Walter também da Vila São José o Zé Augusto Télio no Recanto do Bosque é, o Lazinho o Rodrigo do Nosso Jardim Nossa Esperança o Zé Pereira e Dona Lourdes o João Amância, e a Zilmene o Carlos Ferreira o Belina e o Nirlene são amigos aí que nos acompanham no segundo momento aqui nós vamos falar mais um, alguns nomes aí e também alguns que não enviam nomes mas que estão nos ouvindo aí é, de forma anônima né Mônica então vamos aí ao segundo a segunda parte da nossa entrevista com José Antônio do Centro Espírita Francisco de Assis de Senador Caneta falando sobre Allan Kardec qual o objetivo de Kardec ao codificar o espiritismo, ao organizar né, o espiritismo? Bem, o principal objetivo de Allan
7: Kardec ao codificar o espiritismo era de trazer esse consolador prometido por Jesus, quando Jesus disse então que ele iria, mas ele envia, enviaria um outro consolador que recordar tudo aquilo que ele tinha dito e diria muitas outras coisas que naquele momento seus apóstolos, seus discípulos, não estavam preparados para compreender. E Allan Kardec, na condição de instrumento dos Espíritos superiores, não foi evidentemente o criador do Espiritismo, foi o codificador, o compilador dessas é, mensagens que foram trazidas, desses ensinamentos, dessas orientações dos Espíritos superiores, ele então teve essa grande importância em todo esse processo da codificação do espiritismo. Diga-se de passagem, Kardec foi muito bem escolhido é, e é, era um espírito extremamente preparado para a tarefa a qual estava realizando naquele momento. É, quando lemos, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que é, após o, todo o processo da Revolução Francesa e da ação de Bonaparte, preparando a França para receber a codificação, é, um dos apóstolos mais lúcidos de Jesus iria reencarnar naquele momento para trazer o Consolador. E a mesma informação nos é passada por irmão Áudio no livro Inverse Vida, dizendo que Tomé é, reencarnaria como Allan Kardec é, viria para trazer essa mensagem do consolador prometido por Jesus na condição de codificador. E a gente vê que é um espírito realmente é, de uma preparação muito grande, não só naquele momento ali, naquela existência, aos 51 anos ele... É, inicia o processo da codificação do Espiritismo, escreve cinco livros que realmente foram um marco, aí, o Pentateuco Kardeciano, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho Segundo do Espiritismo, é, o Céu e o Inferno e a Gênese, e por 12 anos publicou a Revista Espírita, que era uma revista dedicada aos estudos psicológicos, aos fenômenos, ao desenvolvimento dessa doutrina, dos estudos que ele fazia frequentemente, é, utilizando dos seus conhecimentos, utilizando das orientações trazida pelo, trazidas pelos Espíritos Superiores, fazendo com que as pessoas pudessem então estar, estar sempre informadas. É, uma revista que se tornou uma revista científica na época, científica e filosófica para o estudo do Espiritismo. Então, o objetivo é altamente é, importante, né? elevadíssimo esse objetivo, principalmente de trazer esse consolador prometido por Jesus ao planeta Terra.
0: Qual a importância deste trabalho de Kardec para a humanidade?
7: De extrema importância para o progresso moral e espiritual de toda a humanidade. Quando nós analisamos as duas revelações anteriores que vieram ao mundo, a primeira foi a revelação, a primeira revelação através de Moisés. Na primeira revelação, ele traz o Deus único e traz os Dez Mandamentos, que é um farol para a humanidade, como diz o próprio Allan Kardec. A segunda revelação, Jesus traz o Deus bom, o Deus misericordioso e revela um mundo todo é, grandioso diante de nós inclusive mostrando aos homens que a terra não é o único mundo habitado que há outras moradas ele envia então o um Consolador que é o Espiritismo a terceira revelação que vem para desvendar esse mundo espiritual e mostrar aos homens da terra que a vida continua além túmulo e que nós não morremos, que o que morre é o corpo, que portanto a alma vive sempre. Isso certamente é, vai revolucionar o mundo, transformar o pensamento humano e fazer com que possamos entrar na nova era que é a era do espírito. Essa é a maior contribuição que o espiritismo pode dar a toda a humanidade e essa contribuição certamente teve um papel importantíssimo de Allan Kardec como codificador e vai é, levar toda a humanidade a uma nova época, uma nova era na história do mundo, é, fazendo os homens compreenderem que é, a vida não se passa somente na Terra, mas que ela se passa também no mundo espiritual e com esse poderoso... É, essa poderosa filosofia transformadora que tem o espiritismo, ela certamente vai interferir em todos os campos da ciência, da filosofia, das artes, da educação, fazendo nós entrarmos então numa nova fase para toda a humanidade. Então, como diz Emmanuel, é, o espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele veio trazer o cristianismo na sua maior simplicidade, na sua maior pureza. E é também, ao mesmo tempo, ciência e filosofia que vem mudar todo esse conceito materialista que existe hoje na ciência e dentro da filosofia, para é, podermos abarcar esse universo grandioso que existe além da matéria. A qual nós todos pertencemos Que é o universo espiritual Que existe e preexiste muito antes da matéria Como fala em o próprio livro dos espíritos Então a contribuição de Kardec é grandiosa Devemos a esse espírito todo o nosso respeito Toda a nossa veneração ao grande apóstolo da razão Ou como dizia Camille Flammarion ao bom senso encarnado deveremos então sempre honrar esse espírito com o melhor que tivermos em termos de estudo de conhecimento e de ação na prática da caridade do bem porque Kardec é certamente aquele espírito que veio com essa missão grandiosa de nos ajudar a compreender melhor essa nova visão de mundo com a sua razão, com o seu raciocínio ele nos ensinou esse processo também de raciocinar, de ter essa fé racional e não a fé cega.
0: José Antônio, qual a mensagem final que você deixa ao falar aí, ao fazer essa homenagem a Allan Kardec? A nossa
7: mensagem final é de nós lembrarmos que o Consolador prometido por Jesus, ele é uma doutrina dinâmica, e a gente não pode guardar essa mensagem conosco. É, Emmanuel diz que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua própria divulgação. Então vamos divulgar essa mensagem, esse Espiritismo maravilhoso a todos aqueles com os quais encontrarmos, seja através de uma mensagem escrita, seja através de um livro espírita, levar a todos quanto encontrarmos, não termos vergonha, não termos é, realmente nenhum receio. Levar essa mensagem a quantos puderem Seja através das redes sociais Do whatsapp, do instagram Do facebook Para que as pessoas possam realmente ter acesso A essa mensagem tão bela Tão maravilhosa que é A doutrina espírita E sobretudo lembrar De exemplificar Porque o verdadeiro espírita É reconhecido pela sua transformação moral E pelos esforços que faz Para domar as suas más inclinações dizia Allan Kardec. Então exemplo e divulgação sempre dessa doutrina que é um tesouro e nós não podemos ter o egoísmo de guardar esse tesouro conosco. Paz a todos, agradeço ao Sebastião e a todos os companheiros aí da Rádio Sagres. Um grande abraço a todos e aos ouvintes da Rádio Sagres. Um bom dia, muita paz.
0: Muito esclarecedor aí essa entrevista, né, Mônica, para quem quis conhecer aí Allan Kardec, né, saber aí do trabalho grandioso que teve esse grande missionário né, de Jesus, trazendo aí os ensinamentos, codificando e organizando os ensinamentos da doutrina espírita. Mônica, obrigado, estamos chegando ao final do nosso programa.
3: Um grande abraço a todos, é com grande alegria né, que a gente... É... Agradeço a todos os ouvintes por estar sempre ligado conosco. Um grande abraço.
0: Bem, amigo ouvinte, nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior. Foi muito bom estar na sua companhia. Que Deus, nosso Pai, te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe aqueles que estão enfermos, estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, né? nas cadeias, que estão nas calçadas das ruas, ou aqueles desencarnados que perambulam pelas ruas, sem compreender que estão fora aí do corpo físico, Deus acolhe a cada um, nosso Mestre Jesus abençoe a todos. Agradecemos a você e acompanhe aí a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Muito obrigado amigos, fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta, Maria, Mãe da Humanidade.
5: Regina Martírio Lírio do Céu,
3: Sagrada Criatura Mãe das crianças e dos pecadores Alma divina como a luz e as flores Das virgens castas, a mais casta e pura Do azul imenso, dessa imensa altura Para onde voam nossas grandes dores Desce os teus olhos, cheio de fulgores Sobre os meus olhos, cheios de amargura Na dor sem termo, pela negra estrada Vou caminhando, a sós, desatinada Ai pobre cega sem amparo ou guia, se tu, a mão que me conduz ao porto, ó doce mãe da luz e do conforto, ilumina o terror desta agonia. Alta de Souza
1: Fraternidade em Ação
2: momento de crescimento espiritual na Sagres.